0: Hola, soy Andrés Speaker, pastor de la iglesia Más Vida y quiero darte la bienvenida a mi podcast en donde encontrarás mensajes que traerán fe y ánimo a tu vida. Disfruta el mensaje de hoy. Bienvenidos de nuevo a Más Vida. Hoy estamos en nuestra serie que me está fascinando. Es complicado, me gustó mucho ese... Es complicado y hoy vamos a hablar del tema favorito de muchas personas y es el perdón Vamos a hablar acerca del perdón el día de hoy y bueno vamos a leer dos versículos, bueno dos pasajes eh, Antes de iniciar nuestro primer pasaje se encuentra en el libro de Lamentaciones capítulo 3 Verso 21 dice, no obstante aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Verso 23, grande es su fidelidad. Sus misericordias, esto es clave, sus misericordias son nuevas. Cada mañana ¿Cuántos vamos a a Dios por eso? Segundo pasaje se encuentra en Primera de Corintios Capítulo 13, verso 5 Segunda parte del versículo Dice el amor no es ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita Y ojo con esto Ni lleva un registro de las ofensas Recibidas, ni lleva el registro de las ofensas recibidas, el título de nuestro mensaje el día De hoy es ya me cansé de perdonar, ya me cansé de perdonar, alguien ha dicho eso no levante la mano Bueno ya me cansé de perdonar, ah, hace unas semanas eh, quizá escuchaste por ahí que, que a lo mejor creo que Andrés lo mencionó que uno de sus escuderos de oración, su, el perrito pomerania llamado Pancho Se cayó y se fracturó la patita, precisamente el codo En tres lugares Lo tuvieron que poner un, un clavo y dos tornillos Y ahí va, ahí va, va a tener que ir a rehabilitación Pero va a estar bien el perrito Pero el día que pasó esto Andrés estaba fuera de la ciudad Y yo estaba en casa con nuestros hijos y pues nuestra hija Sofía estaba jugando te, te, te cuento cómo sucedió el accidente ¿Alguien quiere saber? Sofía estaba Yo, yo sé de historias Yo sé que quieres saber Sofía estaba jugando con Pancho Le estaba poniendo gorritos y calcetines Y él es un amor Entonces se dejaba Pero como que no sé qué pasó Que se, se irritó Se hartó Y, y en vez de este, esperar a que Sofía se agachara Para dejarlo ir Él, él se quiso saltar y, y Sofía lo dejó ir Entonces cayó pues preciso, en el codo y se, y se fracturó Era un, un, un gemir del perro que nunca he escuchado en mi vida Yo estaba subiendo las escaleras de la casa, de tu casa Y no, no, no vi cómo pasó, pero supe que algo había pasado Bueno, eran casi las 3 de la tarde Te digo que Andrés no está Fui corriendo al veterinario Me mandaron al hospital, porque el veterinario no fue suficiente Me mandaron al hospital de animales En donde me dijeron que lo iban a tener que operar Bueno, lo operaron y tenemos fe, estamos hablando de la bendición sobre la vida del perro ¿verdad? Ahí estaba yo con el perro en el hospital, que el Señor te guarde, te bendiga Y, y haga que su luz resplandezca sobre ti bueno, ahí estaba La verdad, porque pues los perros vuelven parte de la familia Y salió bien, te digo va a ir a rehabilitación y todo eso Y el perro va a correr otra vez en el nombre de Jesús Pero yo estaba la mañana siguiente de la, del accidente La mañana siguiente de la operación de, de nuestro amado perro y estaba acostada eh, y sentí que cayó que Dios me habló Estos dos pasajes que, que te acabo, que te acabo de, de, de hablar Porque honestamente, te digo por qué me los habló Porque honestamente yo me sentía irritada Molesta con mi hija que amo tanto La verdad es que la amo un chorro Pero estaba irritada porque había sucedido este accidente, no intencionalmente, pero sucedió este accidente y yo estaba así como que pues es que si tan solo no lo hubiera dejado caer o, o bajar así Yo estaba irritada porque eh, eh, porque de cierta manera Sofía estaba involucrada en este accidente que perjudicó al perro, que me hizo gastar dinero Y que no solo puso en agonía al perro, me puso en agonía a mí, yo dije esto no está bien y sentí esa mañana que el Señor dejó caer estos dos versículos en mi corazón Y me hizo una pregunta, este versículo que leímos en Lamentaciones Donde dice sus misericordias son nuevas cada mañana Y sentí con mucho amor que Dios como que me susurrara al oído Y me dijo Kelly, si mis misericordias hacia ti son nuevas cada mañana ¿No debería tu misericordia ser nueva cada mañana para con tu hija? Y luego primera, primera de Corintios 13, esa línea así precisamente dice Y no lleva registro de las ofensas Y sentí que el Espíritu de Dios me dijo ¿Y por qué entonces si yo no llevo registro de tus pecados? ¿Por qué estás llevando un registro de los errores de alguien más? Y pues no sentí, no sentí como no, no sentí condenación, honestamente Sentí convicción en mi espíritu y es que condenación, ojo quiero nomás aclarar esto, condenación te aleja de Dios ¿Verdad? Pero la convicción te acerca a Dios por amor y sentí en ese momento que también Dios me Recordó en un ratito más este, quiero leerte este Salmo 103, dice así verso 10, Dios no nos castiga por todos nuestros pecados Y no nos trata con la severidad Que merecemos Pues su amor inagotable Hacia los que le temen Es tan inmenso Como la altura de los cielos Sobre la tierra Llevó nuestros pecados Tan lejos de nosotros Como está el oriente del occidente El Señor, ojo El Señor es como un padre Con sus hijos Tierno y compasivo Con los que le temen y sentí un montón de convicción Dije, sí Dios, tienes razón Misericordia nueva gracias Dios, misericordia nueva hacia mi hija No voy a llevar el registro y la verdad es que al perdonar Honestamente al perdonar sentí como que el enojo se fue, la irritación Dije bueno es lo que es Dios conmigo, Dios con el perro, Dios con nosotros. Sentí que el enojo se fue y el amor ganó otra vez Y sentí como que la vida que Jesús nos da Abrumó mi espíritu, abrumó mi corazón Porque cuando Jesús trabaja en tu corazón Cuando tú decides soltar algo que no es agradable a Jesús Él renueva todas las cosas Y me paré, dije con mucho amor le hice desayunar a mi hija Dije, Por Dios, es lo que es Mi misericordia hacia ella es nueva cada mañana Sofía es un amor, la amo Y, 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 y la verdad es que fue, fue un rato, nada más Pero esto es bien importante lo que estamos hablando el día de hoy Porque, ¿sabes? Um, quiero aclarar, quiero aclarar que al, al hoy hablar acerca de tener misericordia hacia las personas en nuestra vida y no llevar un registro de ofensa Quiero nomás rápidamente decir que no estoy hablando de situaciones de abuso de cualquier tipo Y que tú, que tú en la mañana si tú estás siendo un hombre o una mujer abusada No vas a levantarte cada mañana y decir es que tengo que extender misericordia Y no llevar registro de esto que me están haciendo daño No estoy diciendo eso, si te están abusando aléjate ya Salte de esa situación en el nombre de Jesús sí Sabes no estoy hablando de eso, estoy hablando de que todos, todos somos humanos ¿Verdad? No hay ningún Dios, solo Dios, ningún extraterrestre tampoco. Eh, todos somos pecadores, la palabra de Dios lo dice. Todos pasamos por altos y bajos en la vida. Todos en algún momento lastimamos a las personas, especialmente a las personas cercanas a nosotros. En algún momento. Y es complicado a otro nivel cuando alguien en la relación está tomando la puntuación, ¿verdad? Está tomando nota, llevando registro de cada ofensa, de cada cosa que hace. Estamos, mira, Pablo cuando escribió Primera de Corintios, ese capítulo famoso 13 que habla acerca del amor, pues la iglesia está dividida, la iglesia en Corinto está pasando por tiempos de desunidad, muchas cosas sucediendo y Pablo les está exhortando, "Ey, iglesia." Y bueno, ahí ponemos tu nombre, o Kelly, no lleves registro. De las ofensas déjalo ir porque Cuando dejas eso ir la unidad Regresa a tu hogar la vida Sabes y, y, y Jeremías el, prometa, el Profeta Jeremías escribió el libro de Lamentaciones y cuando Jeremías Está diciendo ese esa Frase tan poderosa y que muchos En el mundo cristiano conocemos sus Misericordias nuevas son cada mañana Él lo está hablando hacia un pueblo Que acaba de caer Ante las manos de Babilonia Están en un momento de destrucción De agonía, de dolor quizás hasta Ofensas en su corazón Dios pero cómo Permitiste que el Rey de Israel Cayera Ante Babilonia y el tema Uno de los temas principales del Libro de Lamentaciones Es la bondad de Dios Y Jeremías está diciendo Mira aunque la evidencia parezca contraria Las misericordias De Dios son nuevas Cada mañana Es mi convicción yo creo que todos Bueno es la verdad todos necesitamos Un salvador solo Cristo salva eh, y yo no puedo salvar a ninguna persona de una eternidad en el infierno, como digo, solo Jesús, pero sí puedo salvar a las personas que amo de vivir un infierno en la tierra a mi lado, verdad, porque cuando una persona está resentida y amargada y no quiere otorgar perdón, pues esa persona puede volverse un tanto insoportable, verdad Porque todo te cala, todo te enoja eh, La verdad, la verdad La persona que termina perdiendo O sufriendo más en una relación No es la persona que causó la ofensa Sino la persona que guardó la ofensa En su corazón Proverbios 14 Dice una mente sana produce un cuerpo sano pero emociones que están fuera de control corroen los huesos. ¡Qué loco! ¡Qué fuerte! Emociones fuera de control. ¿Sabes? Nada más de pasada te digo que está comprobado que personas que guardan rencor, amargura en su corazón está relacionado directamente a tener episodios de ansiedad, ¿verdad? De depresión, de hostilidad. Muchas veces cuando alguien es así súper mala onda es porque trae muchas cosas atoradas en el corazón, ninguno que está viendo nadie aquí otras personas, ¿verdad? Pero cuando guardamos rencor en nuestro corazón hasta aumenta la presión arterial y te causa diferentes puede causarte hasta enfermedades coronarias, es súper interesante, para otro momento investigalo, ¿sabes? Pero todo lo podemos soltar En el nombre de Cristo Jesús Podemos ser libres ¿Sabes? La amargura extingue el amor Es como si le echaras esas cosas Esos extintores de fuego ese, Todo ese líquido humo blanco Que sale y apaga el fuego la, la amargura extingue el amor Pero el perdón lo hace florecer Yo no digo eso Lo dice Proverbios 17, verso 9 Dice cuando se perdona una falta el amor florece ¿Cuántos quieren que su amor florezca? En cualquier relación, obvio nuestro matrimonio Nuestros papás, padres hacia hijos Hijos hacia padres, amistades Es la palabra de Dios, cuando perdonamos Una ofensa, el amor Florece y esto es lo que quiero que, que Memorices, que grabes, que no se te olvide Y es que el perdón Produce vida El perdón produce Vida Y pudiera haber Te pregunto, pudiera haber alguien en tu vida que mientras yo estoy hablando Pudiera haber alguien en tu vida que Dios te está diciendo Necesitas perdonar a esa persona No apagues ahorita La transmisión, deja que Dios te hable Deja que Dios te hable Dios me está hablando a mí al preparar este mensaje Alguien que Dios te está diciendo que deberías de perdonar Bueno vamos a escuchar algunas formas en unos momentos de cómo Dios nos ayuda, pero quiero decirte nada más que Colosenses 3, verso 8 dice, pero ahora es el momento, iglesia, pero ahora es el momento de eliminar el enojo. Ahora es el momento de eliminar la furia El comportamiento malicioso La calumnia y el lenguaje sucio No se mientan unos a otros Porque ustedes ya se han quitado La vieja naturaleza pecaminosa Y todos sus actos perversos Vístanse Y eso hacemos el día de hoy Vístanse con la nueva naturaleza Y se renovarán a medida Que aprendan a conocer a su Creador Y se parezcan más a Él Yo estoy hablando a un montón de personas Redimidas por la sangre de Cristo Vestidas de nuevo Por su perdón, por su gracia Por su sacrificio en la cruz Vamos a creerlo, vamos a dejarnos ser renovados Y vamos a hacer caso La palabra dice ahora es el momento No mañana Ahora es el momento de dejar Ir las cosas en nuestro corazón Que no le agradan a Dios Sabes Jesús me estaba pidiendo esa mañana, lo entiendo, lo entendí, pero lo entiendo ahora más. Me estaba pidiendo esa mañana, después de todo el relajo que sucedió con nuestro perro, que yo perdonara, porque él quería renovarme y vivificarme, pero él también quería renovar y vivificar la relación de Kelly con su hija. Y es lo que Dios está queriendo hacer en tu vida. Él quiere renovarte, Él quiere vivificarte, Él quiere renovar las relaciones en tu vida, Él quiere traer vida nueva a tu matrimonio, a tu hogar, a tu relación. ¿Sabes? Es tan importante esto. Eso estaba haciendo el profeta Jeremías, levantó sus ojos en medio de situa su situación y recordó la bondad de Dios y recibió vida. Vida, cuando reconoció, ¡hey! la misericordia de Dios es nueva cada mañana Pueblo, vamos a levantar nuestros ojos, no nos gusta lo que pasó Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana Lo, lo, lo veo en la vida de mi abuelita, que, que en su juventud teniendo cuatro hijos Su esposo, mi abuelo, eh, la abandonó, la abandonó y sabes mi abuela aunque ese momento fue muy difícil, trágico A lo mejor tú has vivido algo así Ella decidió agradecerle a Dios su bondad Perdonar, seguir adelante Y Dios le dio una nueva vida Le dio un propósito renovado Tiene hijos y nietos que hoy día están sirviendo a Dios Todo porque dejó solta, se dejó soltar O Ella soltó como lo quieras decir Esa ofensa Tan trágica que le sucedió Y Dios nos ayuda el día de hoy sabes A lo mejor tú dices Kelly pero es que Pues es que yo sí he perdonado eh, Algunas ofensas y En vez de resucitar la relación se murió O sea que no estoy de acuerdo ¿Sabes? Hay muchos argumentos Y, y te creo, a veces sucede Pero ¿sabes? El resultado que el, que el Perdón produce en la vida De alguien más No está en tus manos pero sí está en tus manos, obvio perdonar, pero sí está en tus manos poder recibir la vida que Jesús te da cuando decides perdonar. Lo que el perdón hace en la vida de la otra persona, ellos sabrán delante de Dios. Pero lo que otorgar perdón hace en tu vida, eso sí está en tus manos recibirlo y usarlo para la gloria de Dios. Y, ¿Sabes? Yo sé que hay diferentes argumentos y cosas que todos estamos pensando, el perdón es un tema tan amplio, tan grande que no nos alcanza 30 minutos para hablar Pero he identificado y me he usado a mí como ejemplo, he identificado tres excusas que tenemos para no perdonar y voy a ser muy honesta, como siempre lo soy Pero tres excusas que nos impiden perdonar Y que hoy Dios nos quiera hacer libres en, el, en su nombre Pero la primera excusa que yo encuentro Es que decimos o pensamos La ofensa es demasiado grande y dolorosa La ofensa es demasiado grande y dolorosa ¿Has dicho, has dicho eso? ¿Has escuchado a alguien que diga eso? ¿Sabes? La vida, la verdad, es que las ofensas sí duelen o sea, sí está feo, sí duele cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima. Yo creo que por eso pues, es tan fácil llevar un registro, ¿no? Porque es real, es real y, y pues somos humanos y nos acordamos de las cosas. Y por eso en Primera de Corintios... Pablo exhorta y dice pero no lo hagan porque te hace daño porque no te hace bien y sabes Job que está sufriendo mucho el libro de Job muchos lo han, muchos lo han leído Job 1, Job está en un momento desesperado y Job dice estoy harto de mi vida dejen que desahogue mis quejas abiertamente mi alma llena de amargura debe quejarse Y muchos dicen mi alma llena de amargura Debe de llevar un registro de esto Porque es una ofensa demasiado grande Y demasiado doloroso nada más para dejar ir Yo me acuerdo siendo una niña chiquita eh, Y teníamos con una amiga de la, de la calle Y de la colonia un club Un club Teníamos hasta una casita ¿no? de, de madera Y así todo Teníamos un club Yo era la secretaria este, y un día, y era de puras niñas, y un día mi hermano, Jonathan decidió abrir su club de niños. Pero él me dijo, Kelly, necesito una secretaria para mi club. O sea, la única niña, pero de secretaria, ¿verdad? Y yo dije, es mi hermano mayor, qué honor. Entonces fui a, a, a la casa de mi amiga y le dije, oye, ya no voy a poder estar en nuestro club porque voy a ser la secretaria del club de mi hermano. Y suena tonto y todo lo que tú quieras. Pero mi amiga entró a la casita que teníamos, todavía me acuerdo de la imagen, entró a la casita que teníamos... Agarró todas mis cosas, todas mis hojitas Me las aventó en la cara y me dijo Nunca te quiero volver más a ver en mi vida Y me dolió, me rompió el corazón y dice, ¡Ay, qué Pero es que a veces nos avientan cosas en la cara Y dicen ya nunca te quiero ver Y es que tú esto, y es que tú aquello y, la, la, la. y te duele, te duele cuando te das cuenta Que un amigo está hablando mal de ti O que algo dijeron de ti en las redes sociales Y te duele, no sé qué cosas te han dolido Pero es real es real pero no porque sea real y duela significa que no debemos de perdonar la ofensa nunca ninguna ofensa Y voy a pasar a otro punto porque ya como que estoy sintiendo a alguien, pero eh, ninguna ofensa es más valiosa que una vida o una amistad Realmente quieres abrazar más tu ofensa que a tu esposo más tu ofensa que a tu esposa Realmente valoras más Esa ofensa que la relación con tu hijo O con tu prima O con tu amiga del alma Realmente vale más En mi opinión no vale más Porque las cosas van y vienen Pero las personas, es todo lo que tenemos Nuestra familia es nuestra familia Y no vamos a ponerle más valor a la ofensa Que a la relación O a la amistad Otra excusa que, que yo estoy detectando En mi vida en estos días Es que es esta, es esta. Te puedes reír porque yo me estoy riendo. Este, quiero que la otra persona sufra por lo que me hizo. Ay, Kelly, ¿piensas eso? Sí, la verdad. Quiero que la Lo perdono mañana, en un mes, pero que sufra. Que sienta feo, así como yo sentí feo, que sienta feo un rato. Un ratito que sufra, ¿verdad? Más. Yo, hablaré. Como esposa, ¿verdad? Secretamente, secretamente Porque no, obvio Bueno, yo no, yo no lo digo nunca Pero es como un secreto Así, Secretamente queremos que se sienta mal ¿Verdad? Y, y la verdad como diario, la, pues la, la vida duele Cosas suceden Pero fíjate, Romanos 12, 17 Aquí acaba esa excusa Dice Romanos 12, 17 Nunca devuelvan a nadie mal por mal Híjole compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas, es que yo no soy una persona honrada, sí, sí lo eres porque eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, sí, nunca devuelvan mal por mal, yo me acuerdo, tengo la costumbre desde novios eh, mandarle notitas, así como eh, de esos chiquitos post-its o algo así, estoy grabando mi biblia, pero o sea como un un post-it, una, una nota pequeña, una cartita cuando Andrés va de viaje o lo que sea. Pues en uno de esos viajes que, que fue hace tiempo, no recientemente, pues yo me desplayé y le mandé una carta así bien bonita. Y luego, aparte, otra nota, como porque lo escondo entre su ropa, ¿no? O sea, el, el chiste es que no sepa que está allí, que cuando llega el viaje, pues lo encuentre. Entonces, este, lo hice en, en uno de esos viajes y Andrés no me agradeció mis notas. Y no me reconoció mi esfuerzo, llegó así como sin nada. Y yo, y yo esperando, porque generalmente me dice, ay, acabo de leer tu nota, muchas gracias. Pues sabes, no, nada, cero. Entonces, ¿qué hice? Yo dije, ah, no, pues ya no le vuelvo a mandar ninguna nota. Pues, ¿eh? Si no le importan, y si no me lo agradece, pues ya no le voy a Y cuando se fue de viaje, el otro no le mandé nota. <risa> la verdad, la verdad. Este, y y, y ya, ya le volví a mandar notas. O sea, fue un suceso hace tiempo, pero, pero mi reacción fue, ay no. Que sufra que ahora no encuentre nada que dios, te, que dios te va a usar que te extraño que el besito no ahora no va a encontrar nada a ver cómo le hace y ya no le mando nada algunos dicen ay no me invitaron ahora yo no invito verdad este a mí no me sirvieron la, la la comida yo no se lo voy a servir verdad a mí no me ayudaron a esto yo o sea regresamos las o sea te la voy a decir hasta oh, decimos te la voy a regresar ya a veces no lo dices pero lo piensas y queremos que la otra persona sufra por lo que hizo, pero sabes esto Cristianos, un cristiano no, no tiene El derecho A vengarse Tiene el deber de perdonar La verdad, es más El perdón en la Biblia tú lo puedes leer, buscar muchos versículos Ni siquiera es una invitación o una recomendación Es un mandato El perdonar Perdonar es muchas cosas Pero perdonar es cancelar La oportunidad de castigar a alguien La verdad y bueno, vamos a dejar ese punto ahí porque ya fue suficiente. Si estás diciendo que sufra, que sufra, que sufra, ya. Ahorita terminando este mensaje, ya ve y dile a esa persona, te perdono, lo dejo ir. Dale un beso a tu esposo, ¿verdad? Háblale a tu hijo, ya déjalo ir. No tiene por qué sufrir más. La última cosa, última excusa, que es el título de nuestro mensaje hoy es Ya me cansé de perdonar. Ya estoy hasta el gorro, como decimos en México, de, de perdonar. Ya me cansé de perdonar. Lamentaciones 3 dice, sus misericordias nuevas son, cada, son, nuevas son cada mañana o son nuevas cada mañana, ¿sabes? Jesús no se cansa de perdonarnos, nos perdona todos los días, porque en nuestra humanidad hacemos algo todos los días que no necesariamente glorifica a Cristo Jesús o refleja el ejemplo de Jesús como debería. Y Él nunca se cansa de perdonarnos. Segunda de Tesalonicenses 3.13, no, se nos exhorta, dice, ustedes hermanos, no se cansen de hacer el bien. A veces me canso de recoger los calcetines sucios de Andrés y meterlos al cesto de basura. A veces me canso. A veces me canso de otra vez... Tener que poner el papel de baño, rollo higiénico como él quiere. ¡Ay, me canso! Y yo estoy segura que Andrés se cansa muchas veces de tener que recoger todas las lágrimas, por decir así, de, Ke de Kelly cuando se pone dramática. ¡Ay, nos cansamos! Es la verdad, nos cansamos Ríete tantito, aquí se están riendo Ya me cansé ah, Eso sí lo he dicho a veces cuando Andrés me pide perdón O alguien más, ay es que ya me cansé Digo soy humana también, ya me cansé de Perdonar, para qué te voy a perdonar si mañana Vas a hacer lo mismo, imagínate si Jesús Dijera eso, para qué te perdono si Mañana vas a hacer lo mismo Shhh, Nos cansamos Ya me cansé de perdonar Su mal humor Hombres con las mujeres Hace un momento en el mes ¿Para qué la perdono? Si el otro mes va a volver a suceder lo mismo Ya me cansé de perdonar ¿Sabes? Hebreos 12, 3 Dice, consideren pues a Aquel, a Jesús que, sopor, que soportó Tal hostilidad De los pecadores Contra él mismo Para que no se cansen Ni se desanimen en su corazón Miqueas 7 verso 19 dice él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados así es nuestro Jesús sabes cuando no quieres volver a perdonar seguro hay alguien aquí que está diciendo es que ya me cansé no quiero volver a perdonar sabes cuando no quieres volver a perdonar recuerda que Jesús siempre te vuelve a perdonar a ti ¿Qué sería de nosotros si Jesús no nos volviera a perdonar y quiero terminar con una historia súper interesante acerca de mi papá algunos lo conocen él se llama Roberto Evans y Hoy en la mañana estaba hablando con él y me contó una historia de cuando él tendría unos 22 años por ahí. Ya cuando uno pasan más años, como que no te acuerdas exactamente cuántos años tenía, pero me dijo que tenía seis meses de casado y llegamos a la conclusión que entonces tendría como 22 años. Y mi papá me contó esta historia y me dijo, Kelly, muchos lo saben, mi papá de joven, de adolescente y joven fue drogadicto. Y Dios lo rescató de la drogadicción y todo eso, es un hombre de Dios Pero él fue drogadicto por muchos años de su vida Y él me decía que, que él robaba, le robaba a las personas para poder seguir con su adicción Y, y me decía uno, uno de mis lugares preferidos para robar eran los consultorios médicos Dice porque siempre tenían muchas agujas y siempre tenían muchos medicamentos y cosas que yo quería Entonces él se metía a robar, yo le dije papá puedo contar esta historia Y me dijo sí dale, Entonces, ya con permiso de mi papá Robaba los consultorios médicos Pues cuando mi papá conoce a Cristo y Dios lo transforma Y lo viste de nuevo como estamos leyendo Dios lo recuerda, le recuerda un día de, de tres consultorios Tres médicos en particular que él había robado y le dijo escríbeles Y mi papá está a punto de ir al campo misionero Y él o sea, está, tiene seis meses de casado con mi mamá Y dice que él argumentaba Pero es que si les escribo y les digo que fui yo Hasta a lo mejor me quieren meter a la cárcel Pero mi papá decidió escribir a estos médicos Les mandó una, les mandó una carta pidiéndoles perdón Y diciéndoles cómo podía restituir Restituirles lo que él había robado Pues me dice que uno de los tres nunca le contestó eh, Otro le pidió que hiciera una donación de 50 dólares A no sé qué fundación Y el otro le preguntó Que si había, lo había acompañado otra persona del pueblo El que ya sabe Y mi papá dijo no, solo fui yo solo fui yo. Pues sabes, él, mi papá cuando escribió esta carta Sentía, me dijo hoy Me dijo es que sentía que Dios quería que yo avanzara en mi vida y esto me estaba deteniendo Y yo necesitaba arreglar esto en mi vida Bueno, obvio no lo, no lo, no lo metieron a la cárcel a mi papá este, y, y, Pero fue algo muy poderoso que, que sucedió el, el hecho de mi, mi papá admitir Y mi papá en cierta manera pedir perdón Y decir ¿Cómo puedo arreglar esto? Sabes, Dios nos llama a perdonar Porque Él quiere abrir un nuevo camino Vivificar nuestro ser Él quiere que avancemos, Él quiere que nos dé Él quiere que caminemos en nueva vida Mi papá me dijo que tenía otro amigo Que igual había perdido digo, Perdido, robado muchas cosas Dice que su casa estaba llena de cosas robadas Y conocía a Cristo Y mi papá dice, conoció a Cristo Mi papá lo fue a visitar y dice, estábamos viendo la tele Y yo le dije a mi amigo Oye, esa tele es robada, ¿no? No, no crees que deberías de regresarla. Y dijo, no, ya Cristo me perdona. Y dice, y, y, y no regresó nunca nada. Se casó con una mujer cristiana, pero se divorciaron. Ese amigo de mi papá el día de hoy ya no está vivo. Sabes, cuando tú te aferras a algo y no quieres resolver algo en tu vida, realmente te daña, realmente te mata. Y hoy Dios te está pidiendo, perdona a esa persona porque yo quiero traer una nueva vida a tu vida. Es más yo te reto A lo mejor tú estás del otro lado Y vamos a terminar Pero a lo mejor tú eres la persona Que necesita ir a pedir perdón Y sabes Dios te va a respaldar Si también tomas ese paso De fe y de valentía Y Dios va a hacer algo profundo En tu corazón también Jesús clavado en la cruz Dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen Está ahí, Ya le habían hecho tantas cosas Está clavado en la cruz Y qué fue una de las últimas palabras De Jesús fue Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Colosenses dice: Sean comprensivos con las faltas de los demás. Perdonen a todo el que ofenda. Recuerdan que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otros. Y yo, es mi convicción y yo creo contigo y quiero que lo consideres: que el día de hoy, si tú decides poner a un lado tus argumentos, si tú decides dejar de llevar un registro, si tú decides aplicar como Jesús contigo, misericordia nueva hacia las personas en tu vida, Dios va a enriquecer tu vida con paz. Con gozo, con provisión Yo lo creo con salud, con sabiduría Con claridad para el futuro Yo creo que Dios va a abrirte nuevas puertas Darte nuevo favor, un nuevo ánimo Una nueva esperanza Una nueva perspectiva de la vida Dios va a enriquecer tu vida Y Dios va a restaurar relaciones Porque no hay nada que Él No pueda hacer Si nosotros nos rendimos a Él Amén Ahí donde estás, vamos a orar Y vamos a entregar estos asuntos a Dios y creer por vida en nuestro interior Señor Jesús gracias te doy por cada persona Cada hombre, cada mujer Señor que hoy está escuchando tu palabra Señor gracias te doy porque tu bondad, tu misericordia es nueva cada mañana Yo pido que tú nos ayudes Espíritu de Dios A dejar de llevar un registro de las faltas y de las ofensas de otras personas Señor lo dejamos ir y así como tu misericordia es nueva Cada mañana hacia nosotros Danos la convicción de extender misericordia Y compasión a las personas En nuestra vida también Y yo estoy creyendo en el nombre de Jesús Para mi vida, para la vida de cada uno de nosotros Que al perdonar Y al soltar y al honrar Tu ejemplo, tú vas a venir A llenarnos de una vida Abundante y nueva En el nombre de Cristo Jesús Amén Quiero hacer otra oración con los que hoy están reconociendo que necesitan a Jesús en su corazón. Hoy dicen, Jesús yo reconozco que he estado lejos de ti y yo quiero que tú vivas en mi corazón. Y me encantaría que hicieras esta oración conmigo, lo vamos a hacer contigo ahí donde te encuentras. Si quieres puedes poner tu mano sobre tu corazón y cerrar tus ojos una vez más y vamos a orar. Puedes decir, Señor Jesús, hoy yo creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios que moriste en la cruz Para perdonarme Y para salvarme Y hoy yo reconozco Que he fallado, reconozco Que he estado lejos de ti Y que he pecado Y hoy yo pido y tengo fe Que tú me puedes perdonar Y Señor Jesús que tú me puedes restaurar Y hoy te pido que vengas a ser El Señor de mi vida te doy gracias porque a partir de hoy yo creo que soy un hijo, una hija de Dios, que soy bendecido, que soy amado, que tengo vida eterna y te doy gracias por llenarme con tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude cada día más a seguir y honrar su ejemplo, a perdonar a las personas en nuestra vida y experimentar un nuevo gozo y un nuevo deleite en el nombre de Jesús.